0: Me acerco a la orilla, con la confianza de que el mar traerá consigo una botella repleta de hermosos mensajes. Espero, mientras el agua roza mis pies descalzos. Siento la brisa en mi cara, con una sonrisa. Tengo la seguridad de que las voces que escucharé están llenas de cariño y ternura. Ahí está. Cojo la botella, destapo y escucho. Bienvenidos a Mensaje en una botella, un programa para sentirse bien que se emite los lunes a las 10 de la mañana en Tormes FM, a las 5 de la tarde en Radio águeda y cuando tú quieras en iVos y Spotify y además también en radioagueda.com. Recibid un cordial saludo de Rebeca Jerez Hernández. A partir de este momento escucharéis nuestras colaboraciones habituales con la música de Marce Vicente, literatura con Toño y Balinas y recibiremos la postal sonora de Calde que hoy nos lleva a un lugar precioso por supuesto, también disfrutaremos de un mar de sensaciones con diversas colaboraciones y un momento feliz, hoy con el escritor, finalista del último premio Planeta, Benito González en Más Cine Por Favor, recordaremos una película de esas que no dejan indiferente a nadie, todo esto y mucho más en Mensaje en una botella porque la radio hace el mundo mejor, palabra de Pandora
1: sabrás, las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás, cruzaré ríos y valles y a las cumbres
0: mensaje en una botella. Un momento feliz. Hoy empezamos con un momento feliz. Ya sabéis que es la sección en la que le pedimos a alguien que nos hable de un momento feliz de su vida. Algo que lleve guardado en el corazón. Os pido por favor que abráis bien los oídos del alma porque la persona que comparte hoy con nosotros este momento lo hace hablando desde su interior, con el corazón en la palma de la lengua, como dice Gustavo Carranza en su poema Utopía. Benito González es escritor de Salamanca. ...ha sido finalista en la última edición del Premio Planeta... ...y tiene ahora mismo en las librerías... ...una novela titulada Tiempo de Espinas... ...que precisamente tiene como escenario... ...la ciudad del Tormes, a principios del siglo XII... ...el momento feliz que ha escogido... ...tiene que ver con su infancia... ...escuchad, escuchad...
2: Buenos días... ...os voy a contar un momento feliz de mi vida... ...evidentemente no voy a entrar... ...en los maravillosos momentos de ver nacer a mis hijos... ...o los muchos instantes riéndome con ellos... ...jugando a su lado o naturalmente los logros con mis novelas o mis poemas, ni todo esto que de alguna forma da sal a la vida. Os contaré uno que no es muy importante para el mundo, pero para mí sí lo tuvo, que pertenece a mi infancia. Esta fue la primera decisión de vida que yo tomé, y a la que sigo evidentemente siendo fiel. Como todo niño de los años 60, nuestro mayor placer era. ...era jugar al fútbol... ...no había otra cosa... ...tuve la suerte enorme que a mi, a mi padre y a mi abuelo... ...no les gustaba el fútbol... ...por lo tanto fui libre de elegir... ...elegir... ...siendo niño... ...de qué equipo quería ser... ...mientras los demás niños querían ser futbolistas... ...de sus equipos preferidos... ...como eran el Real Madrid aquel momento... bueno ...y hoy día... ...con los Gento, Amancio, Zoco, Pirri... ...y todos aquellos que había... ...otros deseaban ser como los del Barcelona... ...los Eladio, Resac, Martí... Martí Filosía, si no recuerdo mal, Marcial, Reina, que era el portero, etc. Pues bien, yo quería ser de un equipo que jugaba en primera división, pero no tan famoso. Quería llegar, llegar a jugar en el centro de Deportes Sabadell, ser un jugador arlequinado. Vestir aquella camiseta de cuadros me parecía lo más hermoso que podría alcanzar en la vida. Un día... Un vecino que sabía de mi debilidad y era socio de la Unión Deportiva Salamanca... ...me enseñó un pequeño librillo de nombre Dinámico. En él venía la dirección del Sabadell, aún la recuerdo, calle Les Valls 31. Me animó a escribir. Así pues, escribí una carta de al menos siete folios. Ya amenazaba, ya amenazaba con escribir un montón... Pero allí reflejé mis amores por aquellos colores, les hablé de los cromos que tenía, donde vivía y mi anhelo de llegar a jugar en la Nova Creualta luchando por mi equipo. Pensad que no tenía ocho años. Una tarde fuimos a la estación a esperar el tren y a echar la carta, como entonces hacía. El tren marchó ante mis ojos, llevándose ese pequeño tesoro en el que iba toda mi ilusión. Pasaron los días, incluso varias semanas... ...y aunque los primeros días estaba inquieto... ...por si me llegaba alguna respuesta... ...luego, poco a poco, me olvidé de la carta. Un día, cuando regresaba del colegio... ...mi madre me hizo una señal con la mano... ...para que fuera corriendo a su lado. Eché a correr, pensando que algo habría ocurrido... ...que algo habría pasado... ...y al llegar a ella me enseñó una carta. Una carta del Sabadell... ...con el sello del equipo en el frontal... Y con mi nombre en el sobre. Deciros que entré en un estado de nervios. Todavía me emociono. Que jamás he vuelto a sentir. La alegría era inmensa y me puse tan nervioso que tuvo que sentarme en el suelo. Y como niño, que, niño que era claro, me puse a llorar sin ser capaz. De parar de hacerlo. A pesar de los besos y caricias de mi madre. La carta contenía una foto del equipo en blanco y negro, una foto que aún sigue en mi poder eh, 55 años después. Ese probablemente sea el momento más intenso y emocionante que he vivido. Un recuerdo de niño, cuando el mundo abría sus ojos a mi inocencia y yo decidí amar unos colores lejanos. Pero que me hicieron y me siguen haciendo, a pesar de que ya el equipo no está en la élite del fútbol nacional... ...me sigue haciendo feliz. Bueno, me siento haberme emocionado un poco. Ese ha sido mi momento feliz. He tenido muchísimos, pero no tan intensos. El darse cuenta que siendo un niño... ...de un pueblecito pequeño... ...de pronto esos ídolos... ...que veía en la televisión... ...tuvieron un instante para acordarse de mí. Desde Salamanca quiero mandar un saludo... ...entrañable a toda la audiencia... ...y al grupo que trabajáis en la radio... Y como en ese momento de felicidad que tuve, no dejéis de soñar, que solo se cambia el mundo, realizando sueños. Gracias.
0: Dices que te emocionas, Benito, y es cierto. Nos has emocionado a todos los que te hemos escuchado. Gracias de corazón por tu colaboración, de verdad. Y mucha suerte con la publicación de tu próxima novela, que sé que está muy cerca. Era el momento feliz con el que hemos eh, comenzado el programa de hoy. ¿Vamos con un poco de música? Sí, ya sabéis que la sección musical de mensaje en una botella tiene un nombre. Marcelino Vicente, con su música que anima el alma.
2: Hola Pandora y Radio oyentes. Hoy vamos a pensar en cosas perfectas el beso de una madre, un abrazo de un amigo, la caricia de un amor, la sonrisa de un niño, el amor de tu mascota, una puesta de sol, una canción entre amigos, ponerte tu canción favorita con los auriculares a tope, pasear descalzo por la arena de una playa, ver crecer a tus hijos, compartir una película y muchas cosas más. Pero, ¿os habéis dado cuenta de que nada de esto cuesta dinero? No seáis roñosos y hacer cosas perfectas. Perfect. Fireground atracción
3: really Life is too short. I promise myself I won't do that again
0: Mensaje en una botella. Un mar de sensaciones. Como sabéis, el mensaje en una botella me gusta, nos gusta recopilar sensaciones de ahora o que recordemos instantes que hemos captado a través de nuestros cinco sentidos: gusto, tacto, olfato, oído, vista, y que nos llevan a momentos pasados que nos hicieron felices o que nos sirven como refugio en determinadas ocasiones. En este mar de sensaciones también puedes colaborar tú, enviando una nota al 616 207782 o bien escribiendo un correo electrónico a pandoranoviembre.com o si quieres algo más tradicional, remitiendo una carta por correo postal a Radio Águeda en calle Calvera, número 20, 37520, El Bodón, Salamanca. Hoy tenemos varios mensajes que nos han ido llegando y que verdaderamente nos encantan. Empezamos por el mensaje de Elena, que desde Tierras Gallegas nos envía una sensación que le recuerda a su localidad natal, Salamanca. Te escuchamos, Elena. Hola, me llamo Elena y os voy a hablar de una sensación
4: que recuerdo de cuando era pequeña. Eh, yo vivía en Salamanca... Y cuando yo iba al cole, había colegio por la mañana y por la tarde. Y recuerdo eh, en invierno, algunas tardes, cuando nos iba a buscar a mi mamá al colegio, a mi hermano Juan y a mí, eh, llegábamos a casa con mucho frío y, y mi madre había veces que nos decía, ¿queréis
5: tostadas
4: con mantequilla y mermelada para merendar? ...y nosotros nos poníamos muy contentos... ...y entonces mi madre hacía esas tostadas... ...de merienda calentitas... ...con un vaso de leche calentito... ...y ella se hacía un café... ...y entonces ese olor de esas tostadas... ...mezclado con el olor del café de mi madre... ...a mí me recuerda, me, me, me produce una sensación muy agradable de, de calor... De, de estar en casa, de tranquilidad, no sé cómo decir, para mí era muy agradable y recuerdo ese olor especialmente porque eh, no era nada más que pan tostado, pero, pero recuerdo que, que me, me producía esa sensación de, de estar ya en casa tranquila, ...de calentita y una merienda dulce. Y nada, eso es lo que os puedo contar. A colación de esto, recuerdo que también una amiga mía... ...cuando venía a buscarme eh, por las mañanas a casa... ...me decía, Elena me encanta ir a buscarte a tu casa... ...por la mañana, por ese olor a café... Y a pan tostado que hacía mi madre frito en la, en la sartén para desayunar. Cómo me gusta, cómo huele tu casa por las mañanas. Entonces yo creo que a ella en cierto modo también le, le, le causaba una sensación parecida. A mi compañera Soraya, que hace mucho que no la veo. Y bueno, pues esa es mi sensación de, que comparto con todos vosotros. Es algo sencillo, pero pero es algo que a mí me, me evoca un, una sensación pues muy agradable. Pues nada, un saludo y que seáis todos muy felices. Chao.
0: Qué ricas tenían que estar esas tostadas para que pasados los años todavía te acuerdes, Elena. Y sobre todo, qué símbolo tan bonito el de las tostadas, la merienda, el calorcito del hogar, el amor de una mamá. Me ha encantado, Elena. Y agradezco muchísimo tu colaboración. Vicos Mil desde Miróbriga. Vamos con otra sensación. Esta es Cortita. Nos la envía Laura. Ella es una joven a la que le encanta la radio. De hecho, ha participado varias veces en los talleres de radio que suelo realizar con jóvenes y gente de todas las edades. Laura tiene en su corazón una sensación que le recuerda a una época estupenda, el verano. Una sensación es cuando recuerdas el olor del agua en verano, esa que te quita el calor y te refresca. Hablando de verano... La siguiente sensación que recibimos también es realizada por un joven. En este caso, mi hijo Héctor. Sus palabras transmiten paz.
6: Me gustan los atardeceres y el color blanco. Sí, a veces parece un poco raro. Eh, puedes recordarte a una isla del Mediterráneo. Puedes recordarte a un piso donde vivías. Puedes recordarte a un verano en el cual por alguna circunstancia que lo pasaste bien. Pero a mí me transmite paz. A veces, cuando estamos inmersos en la rutina, no nos damos cuenta, pero... se aprecian los segundos que tenemos de paz. Y a mí me da la paz los atardeceres y el color blanco. Por eso también, también será, quizá, que me recuerda a cuando era niño, ...y estaba en el terreno de mis abuelos... ...y en verano veíamos como atardecía desde la piscina... ...y salíamos con las bicicletas... ...y cuando volvíamos también atardeciendo... ...los muros de ese terreno eran de color blanco... ...me gusta el color blanco y me gustan los atardeceres...
0: Héctor, solo puedo estar agradecida por tu testimonio que yo he vivido en primera persona. Yo también guardo en mi corazón todas las tardes de verano en la huerta. Tus palabras son hermosas, como tu corazón. Bueno, pues también tenemos más palabras hermosas. Vamos a continuar. Tenemos más palabras hermosas y esta vez de la mano de Rosana. Me hace mucha ilusión esta colaboración porque a ella y a mí nos une no solo la amistad, sino también el amor por las palabras. Ya en tiempos pasados hicimos juntas radio al pie de la montaña, en Piedraíta. Hemos estudiado juntas, hemos vivido media vida juntas. Así que su mensaje en una botella es una hermosa aportación que agradezco en el alma. Ella es Rosana.
7: Hola, Rebeca. Llevo ya unos cuantos días escuchando tu programa, que me encanta. Enhorabuena. Y gracias por la iniciativa. Y siempre cuando acaba, pienso que me gustaría compartir contigo, con la gente que te escucha, un montón de esos momentos de felicidad que se me van ocurriendo a lo largo de la semana, cuando, cuando me acuerdo de todas esas cosas de las que habéis ido hablando. Y entonces pienso, estaría genial hablar de esto en el próximo programa de mensaje en una botella. Esto lo tendría yo que compartir. Así que creo que es justo que lo haga, a pesar de que tú sabes lo que me cuesta estar contándote esto de palabra, con lo fácil que sería mandártelo todo por escrito. Pero bueno, hay que esforzarse un poco para intentar salir de este tiempo extraño en el que vivimos, lleno de caras serias y ojillos tristes. Esta es mi aportación a tu mar de sensaciones, para arrancar una sonrisa de debajo de las máscaras. Voy a compartir con vosotros uno de esos momentos agradables de los que tan necesitados estamos. A lo mejor alguna que otra semana me animo a enviar otro más. Esa sensación que me hace sentir bien no es otra que el aroma de la tierra húmeda en mi querida tierra de campos. Yo soy de la zona zamorana, donde hay mucho cereal parecido a vuestra armuña. Bueno, pues ese olor a tierra mojada cuando vas caminando y ha caído un buen chaparrón y hueles hueles la tierra, el aroma. Eso en mi caso concreto me traslada pues, a los paseos que daba con mi abuela por las tierras de mis tíos, que eran agricultores, y ella me enseñaba a diferenciar lo que era la alfalfa o el trigo, y en esos paseos veíamos cereal y cereal y tierra firme hasta donde alcanzaba la vista, o el más querido de los recuerdos, que añoro un montón, y son los paseos que daba con mi padre y los galgos, esos queridos compañeros de fatigas que tantos buenos momentos nos han proporcionado, sobre todo cuando de repente saltaba cualquier bicho y nos regalaban el placer de verles correr por esos campos eternos, por esos mares de cereal de mi pueblo y ver la sonrisa de mi padre y compartir con él lo que más le gusta en el mundo. Ese es mi momento, ese es mi lugar y esa es mi sensación de felicidad. Espero que a vosotros os haya hecho sentir bien. Besos.
0: La tierra, la familia, todo ello se lleva en el interior y nos constituye. A estas horas, ¿qué queréis que os diga? ¿Apetece un abrazo, verdad? ¿A vosotros también? Será bien recibido. ¿Verdad que sí, Sofía? Querida Rebeca y amigos que seguís mensaje en una botella...
8: Lo primero que quiero hacer hoy es daros las gracias de todo corazón por la oportunidad que me ofrecéis y que me inspira para compartir una sensación con todos vosotros. Y se trata de una sensación muy placentera que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunitario entre otras muchas cosas y que en los tiempos que corren podemos decir que es mucho. Se trata de los abrazos. Resulta que hace relativamente poco tiempo que me he enterado de que la fecha de mi cumpleaños, el 21 de enero, Coincide con el Día Internacional del Abrazo. Y ahí es cuando empecé a darle vueltas a la idea o al motivo por el cual a mí siempre me ha gustado más abrazar y que me abracen que besar y que me besen como gesto para expresar afecto. Y es que le encuentro mucho más sentido a los abrazos y os digo por qué, pero desde mi punto de vista y no como la ciencia lo explica y que ya de paso os invito a que lo busquéis si lo leáis y seáis conscientes de los múltiples beneficios que tienen los abrazos. Cuando abrazamos, comunicamos un sinfín de emociones y lo hacemos sin pronunciar una sola palabra. Y es que en muchas situaciones de nuestra vida, no necesitamos que nos expresen algo con palabras, sino que nos demuestren algo con un gesto. Nos ¿No parece que la mejor forma de hacerlo es con un abrazo? Si me paro a recordar todos los momentos memorables de mi existencia. Tanto en los momentos óptimos, los mejores, los buenos y los no tan buenos y, por qué no decirlo, los más tristes también, han ido acompañados de un abrazo, de la presencia de esa persona que era un regalo para mí en ese instante. Por eso en este día quiero invitaros a abrazar, a haceros presentes, a haceros regalo para los demás en forma de abrazo. Si no os atrevéis a hacerlo de una forma más difusiva por la situación sanitaria que vivimos, lo podéis hacer con una mirada, con una sonrisa debajo de la mascarilla o simplemente abriendo los brazos hacia esa persona, demostrándole que es un regalo para vosotros y que vosotros también queréis ser un regalo para ella. Y no olvidéis que lo mejor de la vida y lo más importante es gratis. Los abrazos son gratis. Por eso en este día os mando un abrazo muy fuerte a todos y hasta pronto.
0: Gracias, Sofía, por tus abrazos radiofónicos. Os invito a seguir el consejo de Sofía y a abrazar a aquel que tengáis más cerquita. Veréis cómo cura el alma. Si tú también quieres colaborar para el siguiente programa, envía una nota de voz al 616 20 77 82, o escríbela y yo la leo mencionando tu nombre. Venga, anímate. Estamos esperando tu sensación. Te estamos esperando a ti.
9: Un abrazo.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella
10: Tengo una pregunta tengo que me invade Me invade la curiosidad Tengo una pregunta Tengo que me invade Me invade la curiosidad ¿Quién será? Ay, quién será, quién será la felicidad, ¿cómo será? cómo será cómo será la felicidad panm para 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 tengo una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad tengo una pregunta tengo que me invade me invade la curiosidad quién será Ay, quién será quién será, ¿Quién será? felicidad, ¿Cómo será? y ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro, ojos pues color azul oscuro, seguro, seguro, seguro. seguro pam para para para, para 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 hace un para 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 balabala, la un la de días la vi por la la por la calle la vi pasar, hace un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿Dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? que buscará? que buscará? que buscará la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, la seguro lo juro lo juro lo juro pam para <risa> para 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 pa para 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 pa para Va va paraí, va va paraí, va para paraí, va va paraí, va ba la felicidad, la felicidad,
3: la felicidad. La felicidad. La felicidad.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella. Mensaje en una botella, postales sonoras. Llega el momento de viajar y el mensaje en una botella lo hacemos de la mano de Calde. Veréis, él nos muestra una fotografía de algún rincón bonito de esta provincia tan preciosa que tenemos, Salamanca, y nos indica qué debemos ver allí, en qué nos tenemos que fijar y de qué podemos disfrutar. Me encanta viajar a través de la radio. ¿Y a ti? Aquí tienes la postal sonora de hoy, con Calde. ¡Atento!
11: ¿Qué tal, Rebeca? ¿Qué te parece si nos vamos a dar un paseo por el campo? Me encanta ese momento en el que te pones la mochila al hombro, cierras la puerta de casa y piensas hoy voy a vivir una pequeña aventura en plena naturaleza. Más o menos así empiezan todas estas rutas que os cuento en mensaje en una botella. El inicio de nuestro paseo de hoy se encuentra en La Bastida, un pequeño pueblo ubicado en la vertiente sur de la Sierra de las Quilamas. Ya sabéis que a mí me gusta ir por sitios con poco tránsito, pero con mucho interés. Os animo a que busquéis carreteras desconocidas y conozcáis otros lugares. Si voy hacia las Quilamas desde Salamanca, me gusta pasar por Narros de Matalayegua, tejeda y cebolluela o rinconada de la sierra. A partir de este último pueblo, abandonamos la meseta y nos colamos en la sierra. Según vamos subiendo por la carretera que lleva a la Bastida, las vistas son impresionantes. A unos cientos de metros del pueblo, poco más allá de la piscina natural que aprovecha el cauce del arroyo de la Media Fanega, se encuentra un área recreativa conocida como el Huerto de la Piedra, un sitio estupendo para dejar allí nuestro vehículo antes de empezar a caminar. Y hablando de estas áreas recreativas, seguro que sabéis que tanto en las Quilamas como en la Sierra de Francia hay un buen número de ellas. Tal vez hagamos una postal sonora poniéndolas en valor. Desde el huerto de la piedra tomaremos una cómoda pista en dirección este, que poco a poco nos hará ir ganando altura. Nuestro primer objetivo es subir hasta uno de los lugares donde se pasa, de la vertiente sur a la norte de esta preciosa sierra. Poco a poco nos iremos adentrando en un bosque de pinos, acompañados del vuelo de los buitres que siempre están pendientes de todo lo que pasa en sus dominios. También es posible que algún zorro nos sorprenda, así que id atentos. Al coronar el puerto, las vistas de la cara norte de las quilamas y la meseta al fondo te dejan impactado. Pero esto no se acaba aquí. Hay que ponerle la guinda al pastel subiendo hasta la Cueva de la Mora. El camino sale en dirección sureste desde el lugar donde nos encontramos, en la divisoria entre la cara norte y la sur de la Sierra de las Quilamas. Si decidimos subir al entorno de la Cueva de la Reina Quilama, habrá que esforzarse un poquito. Que sepáis que hay toda una leyenda en torno a este personaje que os animo a investigar. El camino empeora y se pone algo empinado, pero apenas son unos cientos de metros. Os digo yo que si el día está despejado, merece la pena. Rebeca, hoy si me lo permites, me voy a colar, aunque sea por un instante, en otra de las secciones del programa, Mar de Sensaciones. Sabes que me encanta andar de aquí para allá, y la provincia de Salamanca tiene muchos lugares interesantes. Hoy, hablando de la Bastida y de la Sierra de las Quilamas... Me han venido a la mente recuerdos maravillosos junto a queridos amigos. Alguno seguro que está escuchando el programa. Momentos vividos hace ya unos cuantos años que forjaron amistades de esas que duran para toda la vida. Pero no nos despistemos y volvamos a la ruta de hoy. Después de asomarnos a la cueva de la Mora, solo nos quedará desandar el camino y volver a nuestro punto de partida en el huerto de la piedra. Buen sitio para repasar los mejores momentos del paseo y reponer fuerzas con un buen bocata. La Sierra de las Quilamas disfruta de un entorno privilegiado, así que no lo dudéis, mochila al hombro, cámara de fotos y a disfrutar. Hasta la semana que viene.
0: Mensaje en una botella, torrente de palabras, con Tony Bambalinas. Me gustan muchísimo los cuentos. De hecho, he de confesaros que soy un poco cuentista. Adoro imaginar historias y también contarlas. Hoy, la aportación de Tony Bambalinas va de cuentos y de un autor muy conocido. Adelante, Tony.
12: Hola, Rebeca. Esta semana os he traído a Gianni Rodari y sus cuentos por teléfono. A mis alumnos y a mí nos gustaba mucho leer a este autor por lo divertido de sus historias, aunque muchas de ellas dan muchos que pensar. ¿eh? Este año celebramos el centenario del nacimiento de Gianni Rodari, en 1920 nació escritor, maestro y pedagogo italiano, premio Internacional Andersen de Literatura Infantil en 1970. Menos mal que en esa época no había otro medio que poner una conferencia para hablar desde lejos, porque si no, el señor Bianchi de Varese habría mandado un WhatsApp con un emoji a su hija todas las noches y nos habríamos quedado sin estos magníficos cuentos. Era así una vez el señor Bianchi de Varese, su profesión de viajante de comercio le obligaba a viajar durante seis días a la semana recorriendo toda Italia, al este, al oeste, al sur, al norte y al centro vendiendo productos medicinales. El sábado regresaba a su casa y el lunes por la noche volvía a partir, pero antes de marcharse su hija le recordaba, ya sabes papá ¡Un cuento cada noche! Porque aquella niña no podía dormirse sin que le contaran un cuento y su mamá le había explicado ya todos los que sabía, incluso tres veces. Y así cada noche estuviera donde estuviese, el señor Bianchi telefoneaba a Varese a las nueve en punto y le contaba un cuento a su hija. Este libro es pues precisamente el de los cuentos del señor Bianchi. ¿Veréis que todos son un poquito cortos? Claro, el señor Bianchi tenía que pagar las conferencias de su bolsillo y por eso no podía hacer llamadas muy largas. Solo alguna vez, cuando había realizado un buen negocio, se permitía unos minutos de más. ¿Me han dicho... Que cuando el señor Bianchi telefoneaba a las señoritas de la telefónica suspendían todas las llamadas para escuchar sus cuentos. Claro, algunos son tan bonitos. Si queréis, la próxima semana os cuento uno de ellos.
0: Mensaje en una botella. El extra. Os lo dije ya en el anterior programa. Tony es una Indiana Jones de las letras. Se aventura en el terreno de las palabras y encuentra tesoros magníficos en la literatura. ¿Qué tendrá la lectura? Paso a compartir con vosotros una experiencia de libros y lectura que ha llegado a mis oídos. La voz la reconoceréis si escuchasteis el capítulo anterior de Mensaje en una botella. Se llama Rosy y ella nos habla de sus inicios en la lectura, de cómo leía cuando era pequeña.
13: Eso me llevó a mi niñez, cuando leía por la noche en la cama y mi madre desde su habitación decía, ¡Rosy, apaga ya la luz! ¡Apaga ya la luz! Le preocupaba el gasto de luz, evidentemente. Pero mi ansia por seguir leyendo era más grande que la preocupación de mi madre. Entonces me busqué una linterna y cuando oía «Rosy, apaga la luz», me metía debajo las sábanas, encendía la linterna y seguía disfrutando de mi libro. De esto también afloró otro recuerdo peculiar. Cuando iba al instituto, que era media hora andando, me llevaba mi libro e iba por las calles caminando y con el libro abierto, aprovechando ese rato de camino para seguir con mi lectura. Había que aprovechar cada instante. Todos esos recuerdos de esos libros apasionantes me hacen sonreír siempre. Qué buenos momentos nos regalan.
0: Estás escuchando Mensaje en una botella. ¿Quieres participar en Mensaje en una botella? Envía tu nota de voz al 616-27782. Sin
14: miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los huendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así si, sin miedo las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes, abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor del olvido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno Si quieres las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Si sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo Paso LO MEJOR DE LO VIVIDO MEJOR VIVIR SIN MIEDO SIN MIEDO, SIN MIEDO SIENTES QUE LA SUERTE ESTÁ CONTIGO JUGANDO CON LOS sueños, ABRIGÁNDOTE EL CAMINO HACIENDO cada CARAPA LO MEJOR DE LO VIVIDO MEJOR VIVIR SIN
0: MIEDO MENSAJE EN UNA BOTELLA MÁS CINE, POR FAVOR La elección de la película de hoy no ha sido difícil, porque tiene algo de trampa. En realidad, la escogí por su canción principal y por su banda sonora en general. Así que vais a escuchar un trocito de tráiler y la canción. Se titula Once, es de 2007 y cuenta la historia de dos personas que se encuentran en un momento de su vida pues difícil y se encuentran por casualidad. Les une su pasión por la música. Los dos están desorientados y puedo decir que que ambos se salvan mutuamente. No os voy a contar el final porque me encantaría que la vierais, así que no os quiero destripar la película. El título en inglés es Once, que significa una vez. Está dirigida por el irlandés John Carney, director también de otra de mis pelis favoritas, Begin Again, que ya incluiré en esta sección próximamente. No me enrollo más. Solo destacar un trocito de la letra de la canción ganadora, por cierto, de un Oscar en el año 2007. Dice así Toma este barco que se hunde Llévalo a casa Todavía tenemos tiempo Levanta tu voz Esperanzadora Y tienes una opción Lo acabas de conseguir Es Once
1: ¿Y la chica de la canción?
2: Se fue ¿Ha muerto? No, no ha muerto Se fue
1: mi padre tocaba en la orquesta en mi país
2: ¿Te apetecería dar un paseo conmigo?
1: Sí
6: Debería irme ya. Quédate esta noche.
1: Tengo responsabilidades.
13: Anoche hablé con mi marido. Va a venir...
15: I
0: escuchando mensaje en una botella. Llega el momento de la despedida. Ha sido un placer compartir este ratito de radio con vosotros y vosotras. Nos escuchamos en una semana, el próximo lunes, con más mensajes. Recordad que si queréis participar en este programa, solo tenéis que enviarnos una nota de voz al 616-207782 o un mensaje escrito. Recibido un saludo de Rebeca Jerez, agradezco muchísimo las colaboraciones semanales de Marce, Toñi y Calde y las puntuales en esta ocasión de Elena, Laura, Héctor, Rosana, Sofía, el extra de Rosy y bueno, en definitiva a todos vosotros y por supuesto también mucha un agradecimiento muy grande a Benito González que nos ha enviado su momento feliz con el que hemos abierto el programa. Para finalizar, he escogido una canción que se titula Brave, como la primera que hemos escuchado, pero en esta ocasión es de Sara Bareilles. Valiente es como se titula y viene a decir que debemos ser valientes y decir lo que queremos decir, dejar que las palabras salgan porque nada duele tanto como las palabras cuando se asientan bajo la piel. Pues eso, esta semana prueba a ser valiente. No calles ni un te quiero, ni un te echo de menos, ni un ojalá estuvieras aquí. Decir, hablar, comunicar, sentir a alguien cerca tan solo con una palabra, como nosotros con palabras y sensaciones, os sentimos también a vosotros, a través de las ondas, porque la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora.
15: they're